0: Esto es Familia y Salud, el espacio donde aprendemos a cuidarnos, con Mayra Carrillo y Miguel Ángel Ochoa. Bienvenidos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenidos a Familia y Salud, miércoles ya en mitad de semana, 6 de abril del 2022. Esperando que esté usted muy bien, si nos está escuchando desde casa. Ya preparando el desayuno. Un rico desayuno. A ver, nos antojamos este día porque hace, hace ya varios varias, este, programas que no decimos del desayuno. ¿Qué se les antoja, muchachos? Chilaquiles para Edgar ¿ya ¿Qué se te antoja? También chilaquiles, verdes o rojos. Verdes, con pollito, con un huevito estrellado con frijolitos con chorizo, y, con, y para no este, estar tan, tan bastos en el desayuno, un tecito de limón. No, les voy a decir lo que desayuné yo, que ya desayuné, desayuné papaya con mango, este, le puse un poco de yogur griego y eh, granola, y después unas eh, sincronizadas, pero con panela, y qué más qué más una no avena más. no espérenme espérenme avena bien
2: caro a su marido
1: no a mí también doctor hacerlo <ríe> en las mañanas avena pero en agua ahí va todo bien doctor Miguel Ángel no, sí, pero a ya... la hora que yo desayuno
2: Ajá. llega
1: un compañero Juan José Berlanga
2: ah no pues
1: no y que trae dos empanadas <ríe> y me dio una empanada
2: bueno.
1: una empanada
2: no más sí bueno, pues bastante variadito. Es copioso. Sí. copioso. Copioso.
1: Copioso. <risa> ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. No,
2: muy bien, ¿y tú cómo estás, María? Bien, ¿ya desayunó usted? No, no he desayunado.
1: Ah, entonces, ¿se le antojó todo lo que hizo. Todo, dijimos.
2: completamente. Yo dije, no, pues ya. Yo lo este, que sea. Nomás el chat dijo de este lo de los chilaquillos. Verde, verde. Yo verde, también verde. ya estaba apuntándome.
1: También, muy bien. Pues <risa> muy que desayune bien. rico, buen provecho. Si está rumbo a su trabajo, con mucha precaución. Eh, hay que tener una jornada eh, tranquila, recuerde que ya el viernes para muchos ya es el último día laboral, previo ya a estas eh, vacaciones de Semana Santa y de Pascua. Esta mañana vamos a platicar del agua, hacer conciencia de lo eh, importante que es para eh, los seres vivos, eh, recordemos eh, lo importante que es el agua, que son tres cuartas eh, partes del, del planeta Tierra, pero ¿qué estamos haciendo con los ríos, con los lagos, con los mares, los estamos contaminando con las actividades que tenemos día a día y que pensamos pues que el agua va a estar ahí siempre para nosotros y que siempre vamos a abrir eh, la llave y vamos a tener agua todos los días, que ya estamos viendo los problemas, estas estrategias, de cortes de agua, en algunas colonias con mayores afectaciones, bueno, se dijo que, se ha mencionado que este año no se van a tener esos famosos tandeos, pero esto sí está relacionado con el tema de, de salud, de nuestro bienestar, ¿qué estamos haciendo con el vital líquido?
2: Claro, no, ¿qué estamos haciendo y qué cuál es, digo la ¿qué está sucediendo en realidad? Porque de repente hay desabasto, uh -huh. pero resulta que, que el... El, el líquido se fuga a otros lados, ¿no? a otras este eh, pues no sé, a veces la industria, a veces entonces, ¿qué, qué es qué es lo que está pasando en la legislación? Uh -huh. Y bueno, para ya, este, para eso ya la, tenemos en el, el, el gusto telefónica. de en uh -huh. la línea telefónica de comunicarnos con Paulina Sousa, ella es coordinadora de vinculación en el, en el día, uh -huh. en el día después se llama así la este la, la asociación, la organización, ciudadana, la OEG, uh -huh. ¿o qué se llama? ¿ONG? O o ONG, o exactamente.
1: Así es. Paulina, ¿cómo estás? Mucho gusto en tal, saludarte hola? esta mañana.
3: Buenos días,
1: Miguel y Mayra, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Muy, muy
2: bien, mucho gusto de, de. Bueno, muchas gracias primero porque estás en el en México, uh -huh. en, en la ciudad, como ahora le dicen. Sí. este <risa> Muchas gracias por, por, eh, por tomarnos la llamada. Y bueno, hemos hablado en este programa mucho de la importancia en la salud de tomar el agua, ¿no? O sea, de por qué somos agua, este cuánta agua necesitamos, por qué la necesitamos, ¿sí? Y bueno, eso se limita sencillamente a, a levantar el, el, el brazo y tomarla, pero el, este la inquietud este hace unos, eh, hace unos días, pues, fue el Día Mundial del mundial Agua... Del agua y, y, este, y no es nada más el agua que nos llega o por qué nos llega en un garrafón, ¿no? Sino todo lo que implica el agua. Y bueno, ustedes han estado trabajando precisamente en, en este asunto del agua eh, desde el punto de vista social y pues sí, sí este, es un interés de conocer qué está pasando. ¿Qué, ¿Qué panorama tenemos más o menos en México al respecto del agua?
3: Sí, mira... Eh... La campaña que nosotros tenemos en el día después, que se llama Ser Agua, uh -huh. es primero, y es importante resaltarlo, el resultado de varias sesiones de trabajo y unas charlas muy interesantes con diversas organizaciones, colectivos y personas expertas en este tema. Fue un trabajo de varios meses, sí. eh, lo pongo sobre la mesa porque nosotras no somos una organización experta en el agua, sino que somos un altavoz de distintos temas sociales, ¿no? Okay. Entonces, este ejercicio fue muy enriquecedor para nosotras y construyó las bases de esta campaña. A lo largo de este recorrido que hicimos con estas voces expertas, eh, pues aprendimos un montón, ¿no?, que son, son estos pilares que tenemos en nuestra organización y hay un panorama bastante complejo porque, como bien mencionas, pareciera que nuestra relación como humanidad es pues abro la llave y ahí está, ¿no? Por lo menos en las ciudades, y bueno, en las ciudades en ciertas zonas además, ¿no? Porque el derecho al agua, el agua es un derecho humano, eh, pareciera que solo es para algunas cuantas personas, ¿no? No para sí. todo el mundo, no de la misma manera, no en los mismos momentos, y esto responde a todo un sistema muy complejo y un montón de desigualdades por ejemplo, eh, nosotras una de las primeras cosas que tenemos con esta campaña para visibilizar es invitar a la reflexión ¿no? sobre esta relación, porque pareciera que como humanidad vemos el agua como un producto, como un recurso para ser explotado, como un botín uh -huh. y no como lo que es, que es un bien común, un elemento indispensable para la vida, un derecho humano sin el cual además no podemos vivir, pues, nadie ni nada en este planeta, no es no es un lujo, ¿no? Claro. Y pareciera que muchas veces así se ve. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, <ríe> les voy a platicar algo muy interesante. Hay una investigación de, eh, publicada en la revista Argumentos de la UAM que se llama Los Millonarios del Agua.
2: Eh, en
3: esta investigación se consultó el REPTA, que es el Registro Público de Derechos del Agua, y se analizó con ciencia de datos, las concesiones que ha otorgado con agua. Conagua es la autoridad en el país para otorgar este tipo de concesiones, este, pues para explotar pozos, para eh, hacer ciertos desechos sobre los ríos, etcétera ¿no? Como todo lo relacionado con el agua.
2: Con el agua, Entonces, sí.
3: Entonces, esta, en esta investigación se detectó a, a grandes rasgos que hay 3.304 grandes usuarios privados en todo el país y tienen concesiones de un millón de metros cúbicos o más al año, ¿no? ¿Cuántos Entonces son
2: 300, dijiste?
3: Un millón, ah. un millón, más de un millón de metros cúbicos al año.
2: Ah, ok, pero cu ¿entre cuántos es eso?
3: Entre 3.304 grandes usuarios privados en el país. Ok, Entonces,
2: o sea, quiere este, decir no población, pues. ¿Perdón? Quiere decir no no es población, sino son este, eh, sí, particulares.
3: son unos cuantos, ¿no? Okay. <ríe> y además, esos cuantos principalmente son empresas, ¿no?
0: Uh -huh. Tenemos,
3: este y esto lo han denunciado por muchos años organizaciones, eh, por ejemplo está la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la agua, que es esta red de organizaciones, colectivos, luchas, gente de comunidades, expertos, académicos, así en fin. Sí. Eh, tenemos gente como pues, Ricardo Salinas Pliego, no con su geotérmica y Banco Azteca, con unas concesiones de agua impresionantes para un banco, no Grupo Modelo, Lala, la familia Robinson Borges, que son los dueños de Bachoco, ¿no? Concesiones para Bachoco, pero también más de 30 concesiones a distintos miembros de la familia. Este Grupo México con todas estas mineras, ¿no? Eh, Alonso Enfira Lizondo con sus otras mineras. El dueño de Miranta, el dueño de Destino Escaret, ¿no? De todo lo de Grupo Escaret y todos estos destinos turísticos. Coca-Cola, Pepsi, Bonafont, Nestlé, Bimbo, Agensin, ¿no? son sí. o sea empresas que tienen el agua que por ejemplo Coca Cola además es muy curioso porque ninguna de las concesiones está su nombre no son pues embotelladora tal agua topochico, este jugos del valle en fin no entonces o sea, es difícil rastrear quién tiene el agua en realidad uh -huh. eh, pero además de esas concesiones a empresas pues hay concesiones a personas particulares no y, y estas cifras que son por ejemplo Coca-Cola extrae, a, a lo que se puede detectar en estas cifras, no, más de 55 mil millones de litros de agua uh -huh. eh, al año.
2: Anualmente. Entonces,
3: una cantidad, digo, impresionante. Tenemos casi como lo que está pasando en Puebla, en donde Bonafont instaló una una embotelladora y, y pues la comunidad se quedó sin agua, ¿no? Claro. Paulina, Entonces, eh, sí. hay, hacemos una pausa
1: en, en, en esta información para irnos al corte precisamente, pero regresando nos cuentas, este es el panorama de unos cuantos, uh -huh. de 3.304 este, empresas, personas, ¿no? Pero que, exacto, uh -huh. pero ¿qué pasa con el resto de la población, con algunas comunidades que no tienen acceso al agua o que también en otras partes tienen acceso al agua, pero de qué calidad la están teniendo? Sí, sí y que también, por supuesto, repercute en el tema de salud y todo uh -huh. el desarrollo de esas comunidades, ¿te parece? Sí. Vámonos, pues, a la pausa con la invitación a que participe usted que nos está escuchando con sus comentarios, con sus preguntas. ¿Usted qué opina de la situación del agua que tenemos en nuestro país? ¿Usted valora el agua que llega a sus hogares todos los días? ¿Cómo la cuida...? O, o si vive también cerca de, de algún, por ejemplo, río contaminado también, eh, sabe de estas investigaciones que se han hecho, las repercusiones a la salud que, que, que se tienen, el, el arrastre de estas eh, aguas contaminadas de metales pesados que también platicaremos de ese tema. Mándenos sus mensajes vía WhatsApp al 3326479376. Recuerde que también estamos atendiendo sus llamadas aquí en cabina en el 3330305326, terminación 28. 8 de la mañana con 17 minutos. Vámonos a la pausa.
4: Controla tu estrés y o ansiedad. Se ha comprobado que las personas que sufren más de estas enfermedades son más propensas a desarrollar infartos, parálisis facial, etc. Es importante que hagas respiraciones a conciencia. Elimina tus pensamientos negativos y no intentes acabar con el temor. Trata de canalizarlo en un nivel que lo puedas controlar.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos.
1: 8 de la mañana con 28 minutos. Gracias, que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud a través de Jalisco Radio, platicando este miércoles sobre el agua. Estamos recibiendo sus comentarios, preguntas a través de mensajes vía WhatsApp 3326479376. En cabina también estamos atendiendo sus llamadas en el 3330305326, terminación 28 el panorama que tenemos en nuestro país sobre el agua, un panorama que nos está pues explicando Paulina Sousa y ya nos decía pues de estas grandes eh, empresas que pues vemos que para ellos no hay problema, pero ¿para quienes sí en nuestro país, Paulina? quienes sí le están batallando con este tema del agua?
3: Sí, fíjate Mayra, hay un hay un este, como una frase que se dice mucho en esto de las organizaciones sociales, respecto al agua, que es no es sequía, es saqueo, ¿no? Uh -huh. Entonces, esto que platicábamos anteriormente, de que el 70% del agua concesionada está en manos de 2% de los concesionados, que tiene un montón de consecuencias para la ciudadanía, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando ha habido cortes de agua, no sé si recuerdan recientemente hace unos meses en Guadalajara, aquí hubo varias colonias, o estas colonias que, que tienen agua por tandeo, o las colonias que incluso ni siquiera tienen una conexión para obtener agua potable, ¿no? Que sí. viven de pipas, ¿no? O este Y si nos vamos más allá, las comunidades rurales, ¿no? Las mujeres que tienen, porque además las mujeres son las principales este, proveedoras de agua en los hogares, este pues tener que caminar muchos kilómetros para ir por agua, en fin. Y tenemos como de este lado, ¿no? Como a la ciudadanía viviendo cortes de agua y todas estas situaciones, un agua que además la calidad nos causa dudas, ¿no? Entonces, eso también nos lleva a consumirles estas empresas que son dueñas del agua. Pues una cantidad de agua embotellada tremenda que además está... Y hay muchos estudios que demuestran el daño que hace a la salud del agua embotellada, ¿no? Las partículas de plástico que tienen, químicos peligrosos como restos de desinfectantes de agua, químicos relacionados con problemas de fertilidad, de obesidad, de tiroides, ¿no? O sea, el agua embotellada es pareciera que es como nuestra única alternativa y nos venden nuestro derecho en una botella de plástico ¿no? Uh -huh. entonces esto está tremendo porque además de que es carísima por lo que es dentro de la botella no está bien y además pues quienes la pueden pagar ¿no? entonces uh -huh. qué opciones les queda al resto de la ciudadanía ante este acaparamiento del agua uh -huh. y además de, de todo esto hay otro el, elemento importante a poner sobre la mesa que es la contaminación, no uh -huh. tenemos más del 70% por ciento de los ríos contaminados, solamente entre el 20 y el 30 por ciento del agua residual es tratada y tenemos sí, casi bien poquito. pues muy poquito como lo que pasa en en este en, en Poncitlán, no eh, está tan contaminado que el, hay reportes de niños y niñas con los riñones devastados, ¿no? Por la calidad del agua y solo por estar en contacto con ella. Uh -huh. Y bueno, esa, esa cuenchita, ¿no? Ese, ese trayecto de Lerma, Santiago, Chapala, que además uno va, no sé si les ha tocado a quienes están escuchando, pero pasar por Lerma es una cosa espantosa, Terrible, ¿no? O sí, sea, el olor sí. es impresionante y ese es el agua que va fluyendo por ahí, y pues no se trata de, como suelen hacer, meterla a un tubo, entubarla y que ya nadie se dé cuenta, ¿no? Se trata de poner atención a lo que la Tierra nos está diciendo, a porque esa agua al final también termina pues saliendo en algún lado, o sea, el tubo no puede darle la vuelta al mundo, ¿no? Claro. En algún lado caen las descargas y a algunas personas eso afecta, y generalmente son personas que se encuentran en situaciones de menores recursos, ¿no? Porque en los lugares en donde no están no se está en contacto con estos cuerpos de agua contaminados pues pareciera que es otra realidad distinta a la de la mayoría del país no sí. o sea, el agua se utiliza también para minería que es súper tóxica hay un montón de noticias y, y situaciones ambientales terribles que han sucedido por derrames cosas así para fracking están envenenados los acuíferos entonces pareciera que como que todo este panorama no nos deja otra opción más que recurrir a esta agua embotellada, carísima, que además es nuestra y nos la venden,
1: ¿no? Oye, ¿qué tanto se está utilizando esta agua también para riego? Que al final de cuentas es una cadenita, ¿no? Sí, claro. eh, para riego y esos productos van a llegar tarde o temprano a nuestras mesas.
3: Claro, hay un documental muy interesante. Ahora que en la organización tenemos un ciclo de, de películas y literatura sobre el agua uh -huh. en una plataforma que se llama Eureka, ahí uh -huh. pueden echarle un ojito luego, es gratuito, se pueden inscribir. Y hay un documental que recomendamos ver que se llama H2OMX. Uh -huh. Es buenísimo y este documental, bueno, se centra principalmente en el Valle de México y como este sistema que es el Cueto que es el que provee agua potable a la Ciudad de México, te cuenta como todo el trayecto de dónde van jalando agua de distintas partes para mandarlo por un canal para que entre a la Ciudad de México lo que pasa cuando está el agua en la Ciudad de México, ¿no? O sea, el uso doméstico, pero también los desechos que tenemos como ciudadanía, los industriales, en fin, y cómo va para afuera otra vez esa agua en unas condiciones, híjole, yo cuando vi el documental casi lloro, ¿no? Es una cosa casi, o sea, no se puede creer, es muy difícil de asimilar. Y esa agua va para, para afuera, pasa por un montón de terrenos en donde efectivamente se utiliza para el riego porque además no les dejamos otra opción no a las personas que cultivan nuestra comida, no hay otra opción, es el agua que hay, un río que estaba limpio y de repente está contaminado, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué puedes hacer ante eso, no? Entonces, hay entrevistas a en una serie de personas que se dedican al cultivo de estos alimentos y explican lo que han ido notando con los años. Hay una frase que a mí me impresionó muchísimo, no la voy a decir textualmente, pero este que sale un campesino y dice, bueno, nos nos mandan de la Ciudad de México pues esta porquería no uh -huh. por decirlo de alguna manera sí. y pues nosotros se las regresamos en la comida uh -huh. entonces es como pues, Híjole, claro es un
2: es ciclo que, ¿no? verdad y... y
3: son las consecuencias de lo que estamos haciendo como humanidad uh
2: -huh. claro uh -huh. sí porque pensando en, en el consumo ya en casa por ejemplo este la cantidad de, de o sea ir a, a, a orinar pues una vez se van 20 litros no además sí.
3: Y también, o sea, aquí justo en la campaña que tenemos, lo que estamos tratando de hacer es como replantear estas narrativas, porque si bien claro que hay una responsabilidad individual, ¿no? En los claro. productos que consumimos, por ejemplo, en el agua embotellada, en las refresqueras, en las cerveceras, y no buscar como opciones más sustentables. Hay, por ejemplo, respecto a la cerveza, hay proyectos hechos con agua de lluvia, y cosas así, ¿no? Sí. O instalar baños secos en nuestras casas. Este, pues sí reducir el consumo, pero pareciera que todo se centra en bañate en cinco minutos porque te la vas a acabar, ¿no?
1: Claro. O sea, ¿Y el el ahorro de desde casa.
3: Uh -huh. Claro, y el uso de agua doméstico es un porcentaje mínimo, no recuerdo la cifra, pero es algo así como el 0.3%, ¿no? Uh -huh. La mayoría del agua en realidad se va a las industrias, a la minería, bueno, a toda esta lista de empresas que mencioné anteriormente. Uh -huh. sí. Entonces, pareciera que es como, como hacernos sentir culpables con todas estas narrativas que hemos escuchado durante años, para que yo me bañe en tres minutos porque voy a acabar el agua, cuando tenemos empresas que dejan secas eh, comunidades enteras, ¿no? O que sin ningún este pudor avientan miles de desechos a los ríos directamente. Entonces, como que ahí hay una incongruencia que, que necesitamos como voltear a ver, ¿no? Sí. Y todo eso está acompañado y permitido por un marco legal que es la ley nacional de aguas que tenemos, que fue aprobada en 1992 con salinas, ¿no? Entonces, diez años después, en 2012, México reconoce en la constitución, en el artículo cuarto, el derecho humano al agua potable y saneamiento, ¿no? Es decir, ya que tú como mexicano, mexicana, tienes derecho al acceso, disposición y saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, o sea, no una, no tres gotitas, no tandeo, no con pipas es suficiente salubre, que es pues, saludable, ¿no? Que no abras la llave y te salga agua, café, uh -huh. aceptable y asequible, además, ¿no? O sea, un precio que, pues, la mayoría de la gente en este país no puede pagar, ¿no? Entonces, eh, ten, o sea, se reconoce este derecho humano en 2012 y a partir de ahí se tenía que emitir una nueva ley que integrara este derecho humano, ¿no? Y tenemos, pues, más de diez años sin una nueva ley, ¿no? Uh -huh. En 2013 se venció este plazo, ha habido esfuerzos súper valiosos como el de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, que juntaron durante casi diez años en foros, talleres, congresos a lo largo de todo el país, formaron una iniciativa ciudadana para una nueva ley general de agua respaldada por más de doscientas mil firmas, se entregó en las manos de diputados y diputadas en la legislatura pasada, y pues ahí se quedó, ¿no? Entonces, pues qué onda, estamos ahí como en un limbo de una ley que ya no aplica, pero no tenemos una nueva. Y en el inter, pues se filtran por estas grietas un montón de desigualdades, de acaparamiento, de sobreexplotación, de contaminación. Y parece que esto no avanza, ¿no? Entonces está, está bastante, bastante triste, la verdad. Uh -huh. Y este, pero bueno, a pesar de que pareciera como un, un panorama muy desesperanzador, porque en parte lo es. Pues también hay una serie de, de acciones que podemos tomar como ciudadanía y que también es muy importante volver a ver para allá, ¿no? O sea, como, claro. todo está,
2: como solución, ¿no? Unas claro, soluciones, sí, sí. ¿qué vamos a hacer, ¿no?
3: Sí, sí. sí pues lo, lo primero que nosotras desde el día que después sugerimos es acercarse a las organizaciones que luchan todos los días por defender el derecho al agua. En Jalisco existen varias, nosotros tenemos relación con, por ejemplo, con el INDEC, el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario, que además acaba de lanzar hace, me parece que el año pasado, eh, una investigación sobre el agua en Jalisco específicamente, pueden entrar a la página, que se llama esawindec.org, me parece, o no, MX, no recuerdo bien, en donde se señalan quiénes son estas 10 empresas y actores que tienen el agua de Jalisco. ¿no? Entonces está como esta primera parte para informarnos, ¿no? E informarnos de una manera pues bastante completa y nutrida porque nos tienen muchísimos años investigando este tema. O sea, va más allá de un gobierno, una legislación o qué tema esté en la mesa, ¿no? En la agenda pública, estas personas tienen pues hay quienes hasta dan la vida, ¿no? Por defender el agua, el territorio, el medio ambiente, somos de los países más peligrosos para ejercer este tipo de profesiones, ¿no? En el mm. mundo. ¿Sí? Entonces, sí, sí, están estas personas y es importante acercarse. Algunas tienen, pues, talleres, foros, hay una organización muy bonita que se llama Agua y Vida Mujeres Derechos de Ambientes, que tiene un, un enfoque más feminista, por ejemplo, de ecofeminismo, y el agua, la relación con el entorno, hay proyectos muy valiosos como en Querétaro el Museo Bajo Tierra, que es un museo virtual del agua, tienen festivales, dos festivales del agua en Querétaro al año, jornadas de reforestación. Está en Jalisco también Ambientes Justos, que tiene una campaña desde hace muchos años que se llama Conoces a Santi, que es sobre el río Santiago, dan talleres en las escuelas, entonces si hay alguien por aquí este director o directora de una escuela, pues se puede acercar a esta organización para tener talleres con las infancias y también con juventudes sobre el río Santiago, tienen podcast. Están luchas súper valiosas, por ejemplo en Mexicali, ¿no? Que lograron sacar a una planta cervecera que se iba a instalar en pleno desierto con recursos públicos, ¿no? Uh -huh. Y la gente se organizó y bien si hubo una parte de impulso legal también, eh, Mexicali resiste es un movimiento social, ¿no? La gente, la ciudadanía salió de su casa y se plantó afuera de la cervecera y dijo, por supuesto que no nos van a construir esto aquí, ¿no? Claro. Entonces también formar parte de estas, este, pues, alzadas de voz, ¿no? Sociales uh -huh. que son sumamente importantes. Claro. Y, eh.
1: pa Paulina, per permítenos sí. este, hacer una pausa ya en nuestra última sí. pausa y regresando eh, pues eh, nos sigues eh, platicando eh, en este sentido qué podemos hacer como, como población, ¿Y qué está pasando con estas eh, comunidades donde no tienen acceso al agua y pues también se está afectando eh, su salud? ¿qué están, ¿Qué están haciendo y cómo se les está apoyando? Vámonos ya a nuestra última pausa cuando son las 8 de la mañana con 41 minutos. Les recuerdo que estamos recibiendo sus mensajes a través del WhatsApp 3326479376. Regresamos en un momento.
4: Ponte como objetivo el logro en vez de la perfección. Algunas personas se acaban paralizando debido a sus ansias de perfección. En lugar de frenarte, piensa que eres bueno y en las cosas con las que disfrutas.
0: Estás escuchando Familia Salud. Continuamos.
4: considera los errores como oportunidades de aprendizaje. Las aptitudes de una persona están en constante desarrollo y que cada uno sobresale en cosas diferentes es lo que hace interesante a la gente.
1: 8 de la mañana con 46 minutos, gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud, platicando esta mañana sobre el agua, eh, si usted eh, ya nos sintonizó más tardecito, quiere escuchar el programa completo, recuerde que puede consultarlo en Spotify, este y otros programas de Familia y Salud. Vámonos con los mensajes, buenos días, muy importante tema, siempre me ha indignado la desmedida explotación de nuestro propio recurso, el agua. Por parte de las embotelladoras refresqueras, además de vendernos carísima nuestra propia agua, es clara señal de la descarada corrupción. ¿Algún comentario al respecto, Paulina?
3: Pues sí, no, lo que claro que tiene razón, ¿no? Eh, como hemos venido platicando, ¿cómo es posible que el 70% del agua concesionada esté en manos de 2% de los concesionados? Es un reflejo de la desigualdad, de la corrupción. De, de un montón de situaciones muy complejas, pero que además no son nuevas ¿no? Uh -huh. y que además no han sido denunciadas recientemente. Esto tiene muchísimos años siendo denunciado.
1: Así es, otro mensaje, en la colonia Paseos del Sol frecuentemente sale el agua de la llave con un olor muy desagradable. ¿Saben dónde eh, la puedo llevar para analizar? híjole, no, de eso sí no
3: tengo la información en qué laboratorio. Uh -huh. Pero, eh, pues definitivamente creo que se tiene que poner una denuncia, ¿No? O sea, este tipo de cosas no se pueden dejar pasar porque de hecho ha habido situaciones en las que el agua, se, o sea, por ejemplo, en la comarca lagunera, el agua cuando sale de la llave, pues, se ve limpia, pero está llena de arsénico, ¿No? Entonces, uh -huh. sí es importante, no es cualquier cosa, y además, pues, el agua esté saliendo así en en sus hogares, es, es pues, una violación a su derecho humano, ¿no? entonces sí, es necesario tomar medidas y reportarlo.
1: Eh, otro mensaje, buenos días, los humanos son el animal más destructor del planeta, puras bestias, bueno no todos dice este mensaje, <risa> eh, por el agua un día habrá guerra, gracias por mandarnos este comentario y deseamos el tema eh, de salud Paulina, pues eh, sí, tenemos este conocimiento de la población que, que vive a los alrededores de estos ríos contaminados, como la incidencia de algunos padecimientos, pues están eh, incrementando, pero estas personas que no tienen acceso a la, a, 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 al vital líquido, ¿qué, ¿qué está pasando? Digo, por ejemplo, en la pandemia, lavado de manos frecuente, ¿no? Sí, un la tema cantidad
2: de... de agua que se que se incrementó en gasto, sí, ¿no? Sí,
1: sí. ¿Qué está pasando con esta situación de no tener acceso al agua y que está, pues, afectando a, a la salud de la población?
3: Sí, bueno, primero quisiera retomar un poquito este último comentario que le diste porque Ajá. me parece muy importante, porque justo va un poco de la mano con estas personas que se encuentran en, en como en las periferias, o incluso en comunidades, pues, en medio de la tierra, cosas así, ¿no? Este... No todas las personas en este planeta tenemos esta relación tan extraña y, y, y dañina con el agua, ¿no? Los pueblos originarios, las comunidades indígenas, tienen una relación muy distinta, tienen una cosmovisión de respeto, amor y conexión con el entorno, pero también con el agua, muy, muy, muy diferente a la manera en la que muchas veces nos, nos conducimos muchas personas en esta sociedad, ¿no? Uh -huh. Entonces también existe esa otra parte de cuidado y respeto y es a quienes tenemos que voltear a ver y entender y retomar la manera en la que cuidan el agua. Entonces nada más así hay como ese hincapié porque sí hay muchos esfuerzos muy valiosos y muy bellos además eh, de relaciones distintas con el agua. Y justo como a estas comunidades, es a quienes principalmente les quitan el agua, una cuarta parte de las concesiones que hay en el país están en territorios indígenas sin su consentimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, está súper grave esto, por ejemplo, platicaba ahorita del caso de Bonafonte en Puebla, que están estas comunidades y tienen sus pozos de agua que han tenido pues, años y de repente río abajo se instala una embotelladora de Bonafont, que además no recuerdo la cifra, pero es una cantidad de agua impresionante, segundo, y se quedan sin agua las personas de esta comunidad. Entonces, pues parecía que su única opción es comprarle a Bonafón el agua que están embotellando, que es agua de... de, de su, su pozo. ¿No? O sea, es una cosa impresionante. Pero además, digo, con esto que platicamos, qué calidad de agua, ¿No? Y en qué condiciones. Entonces, es, es una cosa bastante compleja y sigue siendo un reflejo de la desigualdad, ¿No? Porque a quienes más afecta esto es, pues, a la, o sea, a Coca-Cola no le hacen un corte de agua, cada que hay cortes de agua, ¿no? Siguen embotellando. ¿Es agua para quién, no? ¿En manos de quién? Sí. Entonces, por eso les platicaba esto que dicen en, 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 en estos grupos de investigación y, y alzada de voz del de, de agua, que es que no es sequía, es un saqueo, ¿no? Y es un saqueo descarado, pues nos está afectando a todas las personas. Y a lo mejor si ahorita a mí me ha tocado uno o dos cortes de agua, por eso no significa que más adelante no me vaya a pasar, ¿no? Sí, Entonces, sí hay claro. que poner atención en eso, o sea, es importante, por eso marcaba aquí, es importante acercarse a quienes ya tienen como la experticia en estos temas y además, digo, simplemente entrar y ver, por ejemplo, un video, un documental, una infografía que hayan hecho, unas postales, compartirlas, hablar de estos temas en casa, ¿no? Este, y sí, claro, o sea, impulsar... Eh, cambios personales, en la manera en que, ya decíamos, ¿no? Consumimos agua embotellada, que además son también un montón de planetas el plástico, y eso ya hay muchísimos estudios de eso, baños, eh, sistemas de captación pluvial, o sea, si sí hay como alternativas para hacer en casa, pero también la manera en que consumimos, por ejemplo, la ropa, ¿no? Todo esto del fast fashion, la industria textilera, de las demás contaminan el agua también, ¿no? Entonces, pues reusar intercambiar con las amistades, llevarla a reciclar a puntos de reciclaje, ¿sí? que no terminen en esos basureros tremendos que además ya ni siquiera deberían de sí porque además se filtra todo eso a los mantos, a los mantos. Si hay una parte en la que tenemos cierta responsabilidad como consumidores, más un cierto poder para sí. ciertas cosas, pero sí. también no dejar de voltear a ver a todos estos este, eh, grupos que tienen el agua, no y que son dueños del agua. Hay una frase en una película que no sé si han visto que se llama Rango, es una película una animada buenísima, y el alcalde de la ciudad, este es un alerta spoiler para quien esté escuchando, sí. este dice una frase que es quien controla el agua lo controla todo, ¿no? uh -huh. Porque sin agua no podemos vivir. Entonces hay que voltear a ver quién la está controlando, ¿no? Quién la tiene, a quién no le afecta la, estas sequías tremendas que nos dicen que hay, no, estos cortes de agua, quién no le está afectando. Entonces, es importante voltear a ver para allá. Sí. Y también eh, bueno, hay, hay ciertas cosas que podemos hacer también desde lo personal, por ejemplo, reducir el consumo de carne, ¿no?, o lácteos. Tenemos el ejemplo de las granjas portícolas en Yucatán y cómo las comunidades de esa zona, las comunidades mayas han alzado la voz, han interpuesto amparos porque están los no cenotes ya cargados de todos los desechos de estas granjas industriales, ¿no? Entonces, reducir el consumo de carne es una manera, desde lo personal, de aportar, ¿no?, a estas dinámicas. Igual los lácteos, ¿no? Por ejemplo, en, en la comarca lagunera, que es Coahuila y Durango, pues todo este problema del agua con arsénico por la sobreexplotación y el, el uso excesivo de agroquímicos, pues también por parte de, del ALA, ¿no? Sí. Lo han denunciado las personas que están allá. Entonces, también lo que vamos consumiendo aporta de una forma u otra a que estas, estos grandes acaparadores del agua tengan el poder, ¿no? Muchas cosas sí. que hacer,
1: perdón, Paulina, en, en grupos, en, en estas organizaciones eh, ciudadanas y en lo individual, eh, hay que tomar conciencia, hay que informarnos, conocer estos datos que no son nada alentadores, es nuestra realidad y hay que hacer cada quien lo que nos corresponde y lamentablemente, Paulina, se nos agotó el tiempo, sí. pero ¿dónde te seguimos? ¿En eh, redes sociales? ¿Cómo nos podemos enterar de lo que están haciendo?
3: Sí, la organización se llama El Día Después, en todas las redes sociales estamos como El Día Después MX Ajá. y nosotros tenemos tres actividades, digo rápidamente ¿Sí? respecto a esto, una es un ciclo de cine y peli de cine y libros sobre el agua, sí. este, que se pueden inscribir y ver las películas y todo, otra es una actividad que tenemos con unos grupos que, que la propusieron primero en Veracruz y la, la arropamos con la campaña que se llama Agua pase por mi Casa, <risa> es una invitación a a subir una foto o un video del agua que pasa por tu casa, o pasaba, si uh -huh. ya fue jugada, ¿no? Y decir, bueno, este río está allí, está contaminado, en fin, para hacer como un mapeo participativo y tener como un, un panorama de lo que está pasando con uh -huh. los cuerpos del agua en, en el país. Uh -huh. sí. y tenemos también una venta de playeras con una marca sustentable que se llama Greenhawk y un porcentaje va para una organización que se llama Senda y va directamente a proyectos para mujeres que cuidan el agua. Entonces, o sea, nosotros tenemos estas tres acciones, pero hay más pues, ¿no? Entonces, si nos siguen en redes, pues podrán este, conocer a las organizaciones de las que les estaba platicando que tienen años trabajando estos temas.
1: Bien, pues síganos pues, en redes sociales el día después MX,
2: muchísimas gracias, este por tomarnos la llamada y pues estaremos en contacto y bueno, pues vámonos Mayra, antes gracias, de que nos Pau corran. Inaz. Gracias, hasta <ríe> gracias hasta luego. Pau, bye
1: hasta luego. Vámonos, sí, doctor, porque ya nos están haciendo ojitos. Ya. Shaq, <risa>
2: Edgar, gracias, chicos. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós.
0: Esto fue Familia y Salud.